Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и я предлагаю вам послушать 46-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Но перед началом традиционно напоминаю вам о том, что Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в вашей помощи. Как можно помочь нам сейчас? Очень просто. Найти в браузере вашего смартфона, планшета или компьютера сайт patreon.com в поисковике найти Old Fashioned Radio и стать нашим патроном. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира 46-й выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio и сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки Maswell Hillbillies от британской рок-группы The Kings. Этот альбом появился в Соединенных Штатах 24 ноября 1971 года, а в Великобритании через три дня 27 ноября. Выпустили эту пласти... точнее выпустила эту пластинку компания RCA Records. Maswell Hillbillies — это десятый лонгплей Kings, четвертое появление Kings в рок-программе на Old Fashioned Radio и первый лонгплей для американской компании RCA. И, наверное, последняя по-настоящему великая пластинка группы Kings. Вот я сказал об этом альбоме все, что я хотел, и, надеюсь, я вас не запутал. Хотя, опять же, про последний великий альбом заявление кому-то может показаться спор потому что я знаю, есть множество поклонников музыки группы Kings 70-х годов. Давайте немного общей информации о Maswell Hillbillies. Пластинка была записана в период с августа по октябрь в лондонской студии Morgan, и продюсером работы выступил лидер, ритм-гитарист, основной вокалист и композитор группы Рэй Дэвис. Предлагаю начинать слушать музыку Maswell Hillbillies, группа The Kings, и первый трек на ней носит название 20th Century Man. Слушаем. Sanity, what has become of the green? 
Myself shot down. Some trigger happy peace now. Gotta keep a hold of my
Любопытно, что же Рэй Дэвис думает о мире в 2021 году, если 50 лет назад он позволял себе такие строки? На что здесь Рэй Дэвис только не жалуется? На то, что мир стал механическим, все в нем параноики и шизофреники. Рэй Дэвис в... В стихах 20th Century Man критикуют современное искусство. Ну, современное по состоянию. На 1971 год жалуются на бюрократию, на людей в сером. О них мы еще сегодня поговорим. И пойдет о том, что нет приватности и нет свободы. Опять же, повторюсь, это 50 лет назад. Если говорить о музыке, то по структуре 20th Century Man немного напоминает Шангрила. Песню Рэя Дэвиса из альбома Arthur 1960 года, который мы слушали два года назад в рок-программе на Old Fashioned Radio. В начале 20th Century Man звучит практически как рутс-рок, ближе к концу пения Рэя Дэвиса становится более агрессивным, игра музыкантов под стать пению, и все превращается практически в хард-рок. Обратите внимание на классную игру от барабанщика Мика Эйвари, также обращает на себя внимание слайд-гитара Дэйва Дэвиса. Песня выходила на сингле в сокращенном, мне кажется, трехминутном варианте, и ведь в оригинале произведение звучит почти 6 минут. Сингл был не очень успешным и попал лишь на 106-ю строку в британских чартах. Acute Schizophrenia Paranoia Blues. Так называется следующее произведение. Такое чудное название и практически паб-джаз от Рэя Дэвиса. Песня о человеке, у которого паранойя. Он думает, что за ним все следят. Шпионы, КГБ. Не забывайте, что это 71 год. Таксмен, сборщик налогов, social security, его прослушивают, за ним следят и так далее и тому подобное. Духовая секция звучит просто потрясающе, и это напоминает не оркестр армии спасения, а скорее такой новоорлеанский оркестр. Звучание потрясающее, действительно немного олдскульно, и в буклете Маслвелл Хилбелес переиздание этого альбома читал, что в некоторых произведениях Рэй Дэвис просил духовиков записывать свои партии, находясь в туалете, в студии, просто потому что там кафель и интересная акустика. И мне кажется, это произведение именно из тех, что были записаны в ванной комнате, скажем так.
Очень интересное решение Рэй Дэвис воплотил в этой пластинке объединить довольно по-американски звучащую музыку с очень британскими текстами. Он часто обращал на это внимание в своих интервью того периода. А мы продолжаем слушать альбом Holiday, так называется следующий трек. So glad they sent me away to have a little Очень чудная манера пения Трея Дэвиса. Дело в том, что исполняет вокальную партию в этой песне он э, с сигарой во рту. И, наверное, все было продиктовано стилистикой этого произведения. А Халидей звучит практически как Ректайм. Клавишник группы Kings, который, если мне не изменяет память, появился в группе в начале 70-го года, потому что первый альбом, когда он записывался с Kings, был Лола. Зовут его Джон Гослинг, и в этом произведении, кроме потрясающего фортепиано, он также играет на аккордеоне. Дэйв Дэвис, кроме электрогитары, играет и на банджо. В Holiday речь идет о человеке, который хочет выбраться на день отдыха из грязного старого города. Как я его понимаю? Полежать на пляже, в шезлонге, посмотреть на э, волны неба, пролетающих чаек и подумать о своей жизни. Теперь о контракте. Все предыдущие пластинки группы Kings были изданы лейблом Pay 
извините, Pi Records, это британская компания. И здесь, в 71 году, Kings впервые заключают контракт с американской компанией RCA. Дело в том, что лейбл не совсем понимал, что за группу они подписали. Они знали, что Kings выпускали успешные синглы, и буквально год назад, как в Британии, так и в Америке, прогремел сингл Lola, который был очень успешный, опять же, если не ошибаюсь, попал в топ-5, как и в Великобритании, так и в Штатах, и они хотели от группы нечто подобное, то есть хит-сингл. Но у Рэя Дэвиса были совсем другие планы. Он хотел сконцентрироваться на альбоме, а не на хит а не на хитах. И вы знаете, это у него получилось, потому что Маслэл Хелбелс потрясающе цельно и гармонично звучащая пластинка. И мы продолжаем ее слушать. Skin and Bone. Так называется следующий трек. Oh, the run of 
Песня о толстушке Энни, которая села на диету, больше не ест пиццу, не пьет алкоголь, не ест жареную картошку, булочки с маслом, занимается йогой, и теперь от нее остались кожа до кости. Skin and bone. Вот такое э, смешное произведение. По настроению, по, ги по гитарной атмосфере. Э, песня э, немного напоминает Тирекс. Такой риф в стилистике э, Чека Берри. Но это не так. Тирекс здесь ни при чем. Не забывайте о такой малоизвестной песне, как King Kong от группы Kings, которая появилась на стороне Б-сингла Plastic Man в 1969 году. Так вот, в King Kong Kings звучит как Тирекс еще до появления Тирекс. Точнее, группа уже была, но тогда они исполняли такой психоделический эйсид фолк-рок, а глэм-роком Тирекс стали на рубеже десятилетий 70-71 год. Поэтому Тирекс здесь ни при чем хотят подобные ассоциации могут у вас возникнуть. Пластинку, как я уже говорил в начале, пластинку Маслол Хилбилс и группа Kings начали писать в августе. В запасе было около 20 демо-версий новых песен Рея Дэвиса. Было из чего выбирать. Дэйв Дэвис, брат Рея, рассказывал, что они писали песни вместе в студии, потом вечером возвращались домой с пленками, прослушивали это и думали, что можно изменить или что можно добавить. И по словам Дэйва Дэвиса, это был чуть ли не последний раз, когда вот так тесно они работали, э, дружно и тесно работали с братом над новым альбомом. Рэй и Дэйв Дэвис очень часто ругались, и были годы, когда они не общались вовсе. И, вовсе, и, и сейчас по сей день у них, по-моему, довольно натянутые отношения. Алкоголь, так называется следующий трек из пластинки Maswell Hillbillies от группы Kings. About a sinner, he used to be a winner who enjoyed a life of prominence and position. But the pressures at the office, and his social engagements, and his selfish wife's fanatical ambition. He turned into the booze, and he got mixed up with a floozy, and she led him to a life of indecision. The floozy made him spend his dough She left him lying on skid row A drunken lag at some salvation army mission It's such a shame Tequila, rum, 
scotch Vodka on the rocks As long as all his troubles disappear But he messed up his life Went and beat up his wife And the flues is gone and found another sucker She's gonna turn him on to drink She's gonna lead him to the brink And when his money's gone She'll leave him as a governor It's such a shame звучит практически как, как Том Вейтс. История грешника, ставшего рабом демона алкоголя. Герой этой песни теряет все. Работу, свою безумную жену, которая на самом деле в чем-то и довела его до такого состояния. Начинает пить каждый день. Жена уходит к другому. Он остается без квартиры, без дома, на помойке и опускается до уровня бездомного. Вот об этом песня. Рэй Дэвис предупреждает что может сделать алкоголь с человеком. Рэй Дэвис в своих интервью всегда говорил о том, что Kings это такая working class группа. Группа рабочего класса. И вы знаете, Рэй Дэвис всегда был тем автором песен, вокалистом, рок-музыкантом, который протестовал против того, что происходит вокруг. Так вот, когда в 70-е все британцы хотели быть средним классом, Kings не скрывал свои связи с рабочими, простыми рабочими лондонцами и британцами. Не забывайте, что Рэй Дэвис вырос в северном Лондоне и помнит бомбоубежище, извините, помнит разрушенный Лондон и после Второй мировой войны и свой район Маршвелл-Хилл, в котором он и Дэйв Дэвис выросли. Complicated Life. Так называется следующее произведение из пластинки Маршвелл-Хиллбелс. Слушаем. Cause I got nothing to do And then I 
understand and face it Life is so complicated La di da di da Неплохо себя чувствует, идет к доктору, который советует пациенту немного замедлить свою жизнь и спокойнее относиться ко всему, что происходит вокруг. Герой слушается, перестает встречаться со своей девушкой, бросает пить, не гладит свои рубашки, не чистит обувь, не ходит на работу, не читает новости, просто сидит и ничего не делает. И судя по припеву этой песни, действительно, герой расслабился, и жизнь его больше несложная. Ну, мне кажется, основной посыл у этой песни такой. Идея создать подобную пластинку пришла в голову Рэю Дэвису после просмотра американской мыльной оперы, так называли сериалы, которая называлась «The Beverly Hillbillies». Этот сериал был посвящен провинциальным южанам, которые приехали в Лос-Анджелес, разбогатели и хотели стать частью элиты, истеблишментом этого города. 
По большому счету слово helpless не имеет перевода на русский или украинский язык. Не знаю, разве что можно подобрать синоним деревенщина. Кем называют, кого точнее называют helpless в Соединенных Штатах? Это сельские жители, апалачи или на самом деле практически весь средний и юго... Точнее, весь юго-восток Соединенных Штатов. Хилбелес. На самом деле, это не совсем... Может быть, сравнение с деревенщиной не совсем правильное, потому что деревенщина, в нем присутствует какой-то негатив... В этом слове есть негативная окраска, чаще всего его используют для того, чтобы обидеть. Мне кажется, что хилбелес в английском языке не используется с таким подтекстом. Объяснил, почему так называется пластинка, а мы продолжаем слушать музыку. И Here Come the People in Grey. Помните, я говорил, что мы еще поговорим о людях в сером. Продолжаем слушать пластинку. Oh, 
перешли на сторону Б альбома Maswell Hillbillies, и первая песня на стороне Б этой пластинки носит название Here Come the People in Grey, люди в сером. Скорее всего, речь о представителях правительства, о полиции, хотя полиция в Британии, по-моему, всегда одевалась в черное. Риф снова напоминает Чака Берри, и... Мне кажется, что в Here Come the People in Grey речь идет о переустройстве Масвел Хилл, района, в котором выросли братья Дэвис, после Второй мировой войны. Рэй Дэвис часто рассказывал, что власть э, хотела отстроить дома э, заново, но забыла о людях, о том, что для того, чтобы начинать строительство, всех людей нужно выселить и где-то поселить. Я уже несколько раз в программе говорил о послевоенном периоде, о детстве братьев Дэвиса. Я напомню, что Рэй родился в 1944 году, а его брат Дэйв Дэвис в 1947. То есть вы понимаете, их детство пришлось на конец 40-х и начало 50-х годов. Have a cup of tea. Вот такая ода чаю. Ну, Группа Kings, британцы, конечно, они должны преклоняться перед этим напитком. Have a cup of tea. Так называется следующая песня.
посвящена дедушке Рэя Дэвиса, который любил попивать чай с бренди. И мне кажется, такое произведение мог написать только Рэй Дэвис. В песне речь идет о том, что дедушка Рэя Дэвиса пил чай утром, днем, вечером. Пил его просто так, пил с бренди, пил, когда болел и пил, когда был здоров. То есть, как я уже сказал в предыдущем блоке, это такое посвящение этому напитку от Рэя Дэвиса. Обложка альбома, кстати, была сделана в Маршвелл Хиллс, в том районе, в котором братья Дэвисы выросли, в баре, или точнее в таверне, которая называется Ачвей. Туда братья Дэвисы ходили вместе со своим отцом и сестрами, и Рэй Дэвис в интервью рассказывал, что Варчвей был худший в Лондоне кантри энд вестерн бенд, группа, исполняющая кантри-музыку. Почему так? Просто потому, что они были ирландцы. Вот такое... Замечание от Рэя Дэвиса. Маршвелл Хилбиллес было издано с разворотом, то есть так называемый Gatefold, пластинка, которая разворачивается. Так вот, во внутреннем развороте участники группы изображены на фоне забора из профнастила, который остался, представьте, после войны прошло уже... 25 лет, а некоторые дома по сей день не были восстановлены. Это снова нас возвращает к тому произведению, которое мы послушали несколько минут назад. Here come the people in gray. О том, что правительство хотело обустроить этот район, но долгое время это не удавалось сделать. Halloween Jail. Так называется следующая песня на пластинке Marshall Hillbillis. Took my baby to Holloway Jail. They took my baby down Holloway Jail. She was a lady when she went in. Now she's in jail and is giving me. Just begin 
Песня о мелком преступнике, которого зовут Фрэнки Симс, и который после войны торговал на черном рынке редкими товарами. В песне речь идет о том, как он сдает свою собственную подружку, и она сидит в женской тюрьме Холлоуэй в Лондоне вместо него. Вот такое произведение. Звучание этой пластинки для Рэя Дэвиса тоже было проявлением протеста. Да, этот альбом чем-то напоминает рутс-рок. Элементы рутс-рока появились в музыке Kings, наверное, еще в 68-69 году. Но, тем не менее, все равно это все звучит... Например, духовая секция. Обратите внимание... Аранжировки не напоминают современный постбоб, я имею в виду современный, на момент создания этого альбома. Точно не напоминает современный джаз конца 60-х, начала 70-х годов, а скорее звучит как оркестры 20-х, 30-х, исполняющих наварлянскую музыку, исполняющие свинг и другие жанры традиционного джаза. Поэтому все, что делал Рэй Дэвис, он старался делать не так, как другие. Или, например, Абсолютное большинство бендов, причем и брас-бенды американские. И в Британии тоже было много брас-бендов. Правда, никто из них не стал таким же популярным, как Чикаго или Плацвадентирс, но тем не менее они были. Так вот, духовая секция не звучит как... Как Стакс или как Матаун, да, или как Фейм Рекордс. Нету намека на R&B или на Soul. То есть совсем другое звучание, которое возвращает нас в 20-е, в 30-е годы, в довоенные годы. Oklahoma USA, так называется следующий трек. Это пластинка Maswell Hillbillies, группа The Kings. Life we work, but work is a bore If life's for living, what's living for? She lives in a house that's near decay Built for the industrial revolution But in her dream she is far Her paper at the corner shop 
Песня о девушке, которая живет в британской глубинке, но мечтает о Голливуде, о Калифорнии и представляет себя героиней американских фильмов. Нужно сказать о том, что Максвелл Хилбиллис положил начало ряду концептуальных пластинок, которые Кингс записали для лейбла RCA. На самом деле, концептуальность в творчестве Рэя Дэвиса была всегда. И по большому счету и Village Green, и Артур, и, и даже Лола в чем-то были концептуальными альбомами. И в музыкальном смысле Начиная с 70-х годов Рэй Дэвис и группа Кингс решили переориентироваться на американский рынок. В принципе, их можно понять, потому что чем более интересными становились пластинки группы Кингс, тем хуже они продавались в Великобритании. Абсолютный феномен, непонятный мне по сей день, потому что Кингс записала ряд потрясающих, великих, классических рок-пластинок в конце 60-х годов, и все они продавались очень плохо. Я не понимаю, например, как пластинка, такая пластинка, как Village Green, не попала, мне кажется, даже в топ-100. Это касается и Артур, и, и других альбомов Kings второй половины 60-х годов. Также произошло важное событие. В 1970 году Kings снова вернулись в Америку с гастролями. После четырехлетнего перерыва, напомню, что профсоюз музыкантов Соединенных Штатов запретил группе въезжать на территорию Соедин... Америки на 4 года. Да, мне кажется, это произошло в 65-м году, об этом мы уже говорили. И да, в 70-е Кингс практически жили в Америке, и в своих интервью Рэй Дэвис часто говорил, что на данном этапе я даже не думаю о Кингс, как об английской группе. Мы работаем на американском рынке, и действительно пластинки там продавались неплохо, может это... Не топ-10, но, по крайней мере, в топ-30, в топ-40 альбомы King в 70-х в Штатах попадали всегда. А у нас остается два произведения из пластинки Maxwell Hillbillies. И следующая песня, предпоследняя, носит название Uncle Son.
Песня о дяде братьев Дэвис, которого звали Сан. Анкл Сан, поэтому песня так и называется. Простой работяга, который жил по простым правилам. В песне есть смешные строки, что либералы мечтают о равных правах, консерваторы живут в мире, что уходит, социалисты мечтают о земле обетованной, а старый дядя Сан обычный человек и живет по простым правилам. Слушаем заглавный трек пластинки Масвелл Хилбелес. Yeah. 
А это еще не конец, потому что есть э, два бонуса. Помните, я говорил, что у Рэя Дэвиса перед началом записи было 20 демо с новыми песнями, и, кстати, многие из них были просто потрясающими. Mountain Woman — одна из них. Слушаем. Я не понимаю, почему Martin Woman не попала на альбом. Я считаю, что это очень сильное произведение, и мне всегда поражала продуктивность Рэя Дэвиса в 60-е, в 70-е годы. Он писал огромное количество музыки, и кроме номерных альбомов вы сможете найти несколько десятков синглов, которые не входили в альбомы, ауттейков и редких песен, которые по качеству ничем не уступали классике. 
Kings. И последний на сегодня бонус. Если Mountain Woman это действительно outtake, песня была завершена, сведена и просто не вошла в трек-лист альбома, то Kentucky Moon это демо. А я люблю демо. Рэй Дэвис иногда звучали как полностью завершенное произведение. Kentucky Moon. One, two,
Вот такой получилась сегодня программа. Напомню, что это 46-й выпуск Every Album Tells a Story. И мы отметили 50-летие Maswell Hillbillis, 10-й студийной пластинки от группы Kings и, как мне кажется, последней их великой студийной работе. Хотя, опять же, кто-то со мной будет спорить. Для меня этот альбом... Еще одно доказательство, хотя мне лично это доказывать не нужно, того, что Рэй Дэвис является одним из ведущих британских песенников, авторов песен, рок-музыкантов, которые пел и исполнял свои собственные песни. И он входит в мой, конечно, субъективный, символичный список лучших композиторов Великобритании, в котором, кроме Рэя Дэвиса, есть, конечно... Леннон Маккартни, Джаггер Ричардс, Пит Таунсенд и, да, Рэй Дэвис. Мне кажется, что в Великобритании не было санграйтеров лучше, чем перечисленные мною легендарные музыканты. Ну что, теперь точно все. Мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. Не забывайте про Патреон. Мы с вами обязательно услышимся через неделю. Постепенно приближаемся к завершению серии программ, посвященных лучшим рок-пластинкам 1971 года. И крепкого вам здоровья. Берегите себя в это сложное время. И до скорых встреч в эфире. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.